1: Covid aura fait des dégâts et la gestion de cette pandémie, ce cauchemar administratif, a considérablement changé les choses. Pascal Bruckner, avec cette stature de l'honnête homme qui, au fil d'une trentaine de livres publiés et d'innombrables articles parus, S'arrête un moment pour s'inquiéter des effets de ce monde en crise qui subit pandémie, dérèglement climatique, guerre en Ukraine, pour ne mentionner que trois mots qui nous assomment. Les lecteurs de Pascal Bruckner ne seront pas étonnés de cet équilibre intellectuel, de formules chocs qui font réfléchir. En 156 pages, ce n'est guère épais. Il nous jette un miroir avec la politesse d'un « regardez s'il vous plaît ». Ça se lévite, un régal. Et curieusement, des semaines plus tard, des mots reviennent, des phrases semblent gravées dans le marbre de nos consciences. C'est une nouvelle respiration qui nous est donnée. Le Covid a intensifié le déséquilibre entre les droits et les devoirs. À la fin de l'insouciance, s'accompagne du triomphe des passions négatives. On se définit désormais par soustraction. On souhaite moins consommer, moins dépenser, moins voyager. Ou par opposition, on est contre, on est anti-vax, anti-viande, anti-vote, anti-masque, anti-nucléaire, anti-pass, anti-voiture. D'ailleurs, en médecine, le terme négatif... Ne pas être infecté par le sida ou le coronavirus a pris un sens salutaire alors que positif est devenu synonyme de souffrance possible. Le monde avant était déjà à l'agonie quand le Covid a commencé et nous ne le savions pas.
0: Pascal Bruckner, bonjour. Christophe Henry. Alors quoi C'est un cri C'est un coup de gueule Ah non, ce n'est pas un coup de gueule. Vous l'avez dit, c'est un miroir, c'est un constat. C'est aussi un diagnostic, voilà. Je pense ouais. que pour euh, guérir une société comme la nôtre, qui est à l'évidence malade, l'actualité en, en donne la preuve tous les jours, il faut faire un diagnostic à peu près juste, et puis ensuite, à chacun d'en tirer des conclusions. Mais c'est terrible. Oui, c'est terrible, mais... Parce que sur
1: tous les sujets, sur tous les sujets, euh, nous perdons de nos libertés, nous perdons de nos goûts, nous perdons de nos
0: saveurs. C'est ce, ce que vous nous donnez. Oui, c'est à dire que euh, vous avez mentionné donc les, les mots qui nous qui nous le, le, le la pandémie, le réchauffement climatique, la guerre, le terrorisme. Et face à cette euh, accumulation d'infortunes, la plupart des gens réagissent par le refuge, la volonté de se réfugier chez eux. Et donc effectivement, quand on préfère la sécurité à la liberté, cela veut dire qu'on a fait, déjà fait bon marché de, la, de cette dernière, et qu'au fond, euh, le chez-soi représente une sorte d'ultime euh, euh, cachette où on sera, pense-t-on, à l'abri de, euh, des horreurs du, du, du monde, de la, de la brutalité des choses, et c'est une... Euh, voilà, c'est D'où une... votre titre, le,
1: sens, euh, le sacre des pantoufles, du renoncement au monde, c'est-à-dire qu'on va préférer euh, les pantoufles
0: plutôt que les baskets pour sortir courir par, par exemple, oui, mais oui, c'est ça. La, la pantoufle symbolise le, 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 le confort intérieur que l'on retrouve quand on est chez soi, mais elle peut devenir aussi comme la robe de chambre, comme le pyjama, une sorte d'objet politique pour dire qu'on a fait sécession du monde extérieur et qu'au fond le seul univers où on se sente bien, avec ses proches, c'est la maison, c'est l'appartement. Alors ça peut être aussi le village, ça peut être la communauté, ça peut même être la zade, la yourte, puisqu'aujourd'hui on a multiplié <rire> les modes d'habitation mais euh, euh, cette mais idée... chez soi, même
1: dans l'intimité euh, sur un plan érotique dans la relation à l'autre, c'est pas fameux non plus d'autant qu'interviennent les injonctions MeToo je vous cite euh, il y a plus, une évolution intérieure avait préparé les esprits à condamner les voluptés il y a longtemps que le sexe dit fort est devenu le sexe suspect, qu'une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle selon les termes d'une pétition signée par une centaine d'avocats pénalistes féministes revendiqués qui rappelle les principes de la présomption d'innocence et de la prescription. Comment s'étonner que la natalité se soit effondrée en 2020, Elle remonte un peu depuis, et que l'appétit amoureux décline puisque le simple contact des épidermes est à la fois passible de poursuite en cas de litige et gros de menaces démesurées en, de, de, en matière de santé. La libération de la parole des femmes est salutaire, nous sommes d'accord, mais quand les contraintes sanitaires croisent des injonctions de MeToo, l'érotisme entre dans l'air de la défiance. Donc on peut être en pantoufle, on peut être chez soi,
0: on peut être dans l'intimité, mais euh, on va s'arrêter là. C'est Oui, c'est-à-dire que les, <rire> les journaux ont noté ce qu'ils ont appelé une récession sexuelle. Ouais. C'est-à-dire un manque d'appétit libidinal de la jeunesse, euh, alors qu'il est dû à plusieurs causes. Bon, avant, il y avait le sida, maintenant, il y a le Covid, et le, le propre du Covid, c'est que rien ne vous prémunit du Covid. C'est-à-dire que même un, un baiser, un souffle, peuvent vous infecter, vous voilà donc euh, sous la coupe de cette, euh, de, de ce coronavirus. Et puis il y a effectivement toute cette méfiance entre les, entre les sexes, pardonnez-moi d'utiliser les mots d'autrefois, mm -hmm. l'homme et la femme, ça, je pense que ça existe encore et qu'il n'est pas honteux de le souligner. Et, euh, et donc tout rapport hétérosexuel, euh, d'après MeToo, est gros d'une euh, violence symbolique puisque l'homme, on le sait, c'est dit tous les jours dans la presse, l'homme est par nature un bourreau, tandis que la femme serait par nature une victime. Hein. C'est ce qu'on oui. entend euh, jour et nuit depuis quelques années. En fait, C'est une va. évolution qui vient des états unis Et donc, euh, quand un, un jeune garçon et une jeune femme se rencontrent, euh, lui a toujours peur d'outrepasser ses droits et, de, et oui. de, de briser le consentement. Et elle se dit qu'au fond, ce, cette relation est peut-être du viol. Et qu'elle est peut-être une victime sans le savoir. Oui. Et puis, euh, et, rien que de la regarder, ça la stigmatise. Et le regard, vous savez que les anglo-saxons ont inventé le I rape, le, 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 le viol par le regard. Netflix... Alors ça, c'est pas dans le livre, mais Netflix a demandé à ses acteurs de ne pas euh, se regarder plus de 5 secondes sous peine de renvoi. Donc, tout, tout ça fait une ambiance qui n'est pas très propice aux épanchements, aux voluptés, aux, aux câlins. Et euh, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, il y ait une sorte de recul dans, dans ces libertés que nous nous sommes données durant la fin du XXe siècle. Donc, le sacre des pantoufles, enfermement, sans intimité. Alors si on peut avoir de l'intimité avec, euh, oui. avec euh, sa son, son livre son, avec son livre, avec son épouse <rire> légitime, mais c'est vrai que ce sont des activités qui ne sont pas exaltantes et que la, la, c'est une vie par procuration. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la, la grande différence entre la, la, la vie chez soi en 2022 la vie chez soi au début du 20e siècle c'est qu'aujourd'hui nous avons les réseaux et donc on part et le portable et donc nous pouvons faire abstraction du monde puisque le monde vient à nous donc on sait tout tout de suite tout le temps instantanément nous savons ce qui se passe n'avons plus besoin d'aller au cinéma grave crise du cinéma mmh. puisque nous avons les, les Netflix et que le cinéma coûte cher le théâtre est en crise le spectacle vivant est en crise donc, 43% voilà le, les voyages sont en crise on dit les gens se remettent à voyager non Attention, on confond, il y a un rattrapage des déplacements qu'on n'a pas pu faire, mais les grandes agences de voyage vous, dites qu vous disent qu'effectivement, les gens sont, sont, sont inquiets et hésitent à aller loin. De toute façon, quand on regarde la carte du monde aujourd'hui... Par rapport à la fin du XXe siècle, regardez les lieux où vous ne pouvez plus aller, Tout ce qu'on appelait la route des Indes, elle est fermée, mmh. qui a envie de traverser l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, non. surtout si vous êtes une femme. Je pense que ça n'est pas recommandé. Toute l'Afrique subsaharienne, à l'exception du Sénégal pour l'instant, est en proie aux agitations djihadistes presque jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud. Mmh. Donc tout ça veut dire que le monde est en train de se rétrécir, et euh, l'avion est criminalisé, car il mmh. produit oui. des gaz à effet de serre, la voiture est criminalisée, même si la grève récente a, monté que, a montré que 80% des Français ne peuvent pas vivre sans voiture, mmh. et donc Paris et les, les grandes métropoles ne sont pas un, un bon reflet du reste de la France, et on remplace le mot voyage par le mot mobilité. Voilà, c'est mobilité, vous avez le droit de prendre votre <rire> vélo, vous faites mais le tour. Mais tôt.
1: vous prenez votre carte de la mobilité, Voilà, là, vous, vous faites le vous du, du, du pâté de maison. Je reviens Et sur vos formules choc, Pascal Bruckner, vous écrivez euh, « Le contraire de la libido, ce n'est pas l'abstinence, c'est la fatigue de vivre. La fatigue de vivre. Est-ce que c'est pas l'essoufflement de l'Occident, ça Et pourquoi
0: oui, c'est possible, effectivement, parce que le mot libido a été réduit notamment par la psychanalyse au simple mmh. désir sexuel. Mais en fait, quand on lit par exemple Saint-Augustin ou les, les théologiens, la libido, c'est l'appétit de vivre global. Oui, c'est la gourmandise. C est c est la, la gourmandise de la vie, c'est ouais. la gourmandise de la beauté des choses, de la nature. C'est tout ce que nous aimons. C'est oui, tout ce que nous aimons. Et euh, donc, effectivement, il y a une sorte de couvercle qui est mis sur nos passions car ces euh, passions sont nocives dès lors qu'elles nuisent à l'équilibre bah, climatique, à la santé de la planète, euh, au bonheur d'autrui, et donc tout ce qui est de l'ordre, de l'initiative, de l'instinct, doit être bridé. C'est une sorte de néo-puritanisme, mais au nom, au nom de Gaïa, au nom de notre mère Gaïa, la planète.
1: Mais alors ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas euh, euh, interdit par une volonté politique, sinon on serait dans le complotisme, ou dans, dans, ou dans tout ce que vous voulez, mais c'est ce sont des événements qui se, euh, qui se corrèlent, qui se, qui, qui, qui se mettent ensemble pour donner une situation quand même assez, euh, assez anxiogène. Je vous lis, le Covid a ressuscité les deux grandes phobies modernes, la paranoïa, la peur de l'autre, et l'hypochondrie, la peur de soi. La certitude que notre corps porte en lui le germe ou la maladie qui va le tuer. Et donc entre euh, paranoïa et hypochondrie, enfin, ce ne sont pas des choses qui ont été voulues par, par le haut ou, ou par quelqu'un, mais enfin
0: on le subit tous. On le subit tous et, et comme vous le disiez, effectivement, ça n'est pas l'État qui nous demande de nous restreindre dans nos élans amoureux, oui, érotiques ou autres. Ça vient de la société civile et ça vient d'une partie du camp politique, l'ultra-gauche, qui portait jusqu'à très récemment un projet d'émancipation et de libération qui maintenant porte un projet de répression, d'autocontrôle, de culpabilité de, culpabilité, euh, de, de tous à l'égard de chacun. Quoi que nous fassions, nous sommes toujours pris en
1: faute, écrivez-vous. Alors, encore une fois, euh, là, vous, on vient de mentionner l'ultra-gauche, mais est-ce les médias, les politiques, le manque d'esprit critique parce que on n'a pas le bagage intellectuel pour dire euh, on va prendre un peu de distance par rapport à tout ça, vous pensez
0: Oui, alors c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être l'autre versant de, des années euh, heureuses et joyeuses, 70, 80, 90. La folie <rire> La folie de l'ouverture, la la chute des tabous, là, c'est une certaine manière de, effectivement, de revenir sur les euh, sur les concessions qui avaient été faites sur la permissivité de la société et tout d'un coup, toutes ces libertés qu'on s'est octroyées, elles ont un prix et nous devons en payer le prix, évidemment dans le, dans le domaine du féminisme euh, ou de léco féminisme celui qui en paye le prix, c'est l'homme et si possible, le mâle blanc de plus de 50 ans, mais euh, hétéro. hétéro, évidemment car... Euh, ceux-là sont coupables de toute éternité.
1: Alors dans les années 90, on parlait de sinistrose, puis dans les années 2000, de déclinisme, et puis là, ben, nous reconnaissons dans vos lignes, dans vos pages, qu'on euh, parle vraiment non plus de sinistrose
0: ni de déclinisme, mais de ce qui nous assomme finalement. Oui, c'est-à-dire que c'est un mélange, nous vivons un étrange mélange de à droite de déclinisme et à gauche de catastrophisme. Et ces deux idéologies se conjuguent pour euh, nous offrir une seule euh, porte de sortie, c'est la survie. Vivre n'a plus de sens, puisque de toute façon l'avenir est mort, c'est ce que disent les, les, les déclinistes qui oui. parlent de la décadence de l'Occident, les catastrophistes qui parlent de la mort de la planète, et donc il n'y a, a plus de progrès le seul horizon, c'est la fin du monde. Regardez toutes les... Toutes les ça bien se passer, oui, ça vient se passer. Toutes les séries, tous les films <rire> sur la fin du monde qui prospèrent aux États-Unis comme, comme en Europe, et donc ne, notre seul idéal c'est de survivre petitement dans un bunker, dans un dans Alors, Pascal Bunker, dans on, une ZAD avec,
1: avec nos nouvelles fenêtres que sont les écrans et l'addiction aux écrans. Je vous cite encore l'écran est vide à force de pléthore de trop plein, et l'addiction qu'il produit vient de qu'avec lui, et l'addiction qu'il produit vient euh, de ce qu'avec lui, pardon, l'événement n'est pas vécu par procuration. Quand il ne se passe rien dans une vie, il est au moins là pour forger un simulacre de réalité. Et là, on va rentrer dans les métavers, on va rentrer dans tout ce qui nous arrive, qui était quand même un peu un cauchemar. Euh, enfin... Je ne sais pas, un cauchemar, oui, non <rire> Oui, enfin... Euh... enfin la, seule oh, non, porte, la seule fenêtre de sortie dans cette intimité, dans le, le, ce repli sur soi, dans le sacre des pantoufles euh, que vous éditez aux éditions Grasset, Pascal Bruckner, eh bien, la seule porte, c'est l'écran. Et l'écran donne une addiction, et cette addiction nous coupe de la réalité, et nous coupe encore un peu de nous-mêmes. Oui, le ça. Est,
0: le, le cercle est très vicieux. Oui, l'écran fait écran au monde. Oui, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on, où on mène une vie entièrement vouée aux écrans, on peut être sûr que le, le, la réalité extérieure sera oubliée, sacrifiée, puisque de toute façon, c'est vrai que sur mon portable, comme sur euh, ma, ma lunette d'ordinateur, il se passera toujours beaucoup plus de choses virtuellement que, que dans la réalité. Et quand on voit partout dans le métro, dans le bus, dans les avions, euh, dans la rue, les gens vissés sur leur écran, ils en attendent quelque chose qui est de l'ordre, je dirais presque de la révélation métaphysique. Est-ce qu'il va enfin m'arriver quelque chose Est-ce que je vais recevoir un message de, de, du transcendant, du très haut, du divin, de la providence qui va me dire que je suis sauvé mais le portable le plus perfectionné, avec le plus d'applications, peut tout vous offrir, sauf un amour authentique, sauf des amitiés réelles, sauf un, un destin hors pair. Et sauf un parfum. Et sauf un parfum, mais enfin... Alors vous
1: allez assez loin, vous dites l'âge digital marque le triomphe de la distraction et la défaite de l'attention. Nous perdons l'attention aux autres, mais aussi nous perdons notre attention intellectuelle, c'est-à-dire euh, euh, à pouvoir lire euh, 160
0: pages comme votre livre en, en un souffle. Oui, alors ça, évidemment, ça me désole, comme vous l'imaginez bien, <rire> mais heureusement il y a encore des hommes et des femmes qui lisent dans les transports publics, je regarde ça parce que ça, ça m'intéresse, oui. mais ce qui est, je trouve que l'image la plus triste... Du règne de l'hypertechnologie aujourd'hui, c'est ces couples qui dînent face à face ah, et chacun sur son portable. Oui, oui, ça, ça se voit de plus en plus. Et ils parlent de leur côté. Euh, et, et C'est juste parce moi le sel, tu, 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 tu me verses un peu de vin et, et c'est évidemment c'est le, le degré zéro de la relation.
1: On a parlé de l'intimité, on a parlé de l'enfermement, de l'intimité, de, de la libido, on a parlé du numérique. On va aller même aller jusqu'à la météo. On est passé de la théorie des climats à la théorie du dérèglement climatique. La météo n'est plus le baromètre de l'âme, mais le thermomètre de la déraison humaine. Elle est devenue une science de l'alerte et même de l'alarme. Derrière le sourire
0: des présentatrices se cache désormais un danger. Terrifiant. Oui. Mais terrifiant. tellement vrai.
1: Mais tellement vrai parce qu'elle brûle. Terrifiant.
0: Mais moi, moi, j'adore la météo. Moi aussi. Je, je rate pas un bulletin météo, surtout quand je suis en déplacement. Et euh, je m'aperçois que dans encore jusqu'au... Au tout début des années 2000, les euh, présentatrices météo, surtout dans les pays de l'Est, faisaient un show... Et notamment l'été, quand il, 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 il y a avoir du soleil, elle se met en maillot de bain pour vous dire « Demain, vous pourrez aller à la plage comme moi, vous pourrez vous mettre à l'aise. » Et là maintenant, c'est fini puisque toute belle journée est porteuse d'une canicule, d'une sécheresse qui va évidemment dévaster les champs et faire pleurer dans les chaumières. Alors même
1: la météo nous inquiète, que faire, comment s'en sortir La colère est réelle Jour de colère, vous avez reconnu le ciré de Bruckner, Anton cette fois, extrait de son réquiem par les Cambridge Singers. Pascal Bruckner, le constat est sans appel, le diagnostic est partagé, nous sommes d'accord, vous l'avez bien planté, évoqué. On va arrêter, si vous le voulez bien, avec le discours catastrophiste qui, au lieu de nous réveiller, nous engourdit, alors écrivez-vous. Et vous semblez apporter des solutions simples, comme celle de bouger, de se
0: bouger, et de ranger ses affaires arranger ses affaires, je ne sais pas, mais se bouger, oui. Je pense que ce qui a d'essentiel dans une vie, c'est quand même tout ce qui relève de la générosité envers autrui. Donc aller vers les autres, sortir de soi. Et vous voyez un, une simple, un, un tout petit élément. Le, le journal Le Monde titrait il y a une semaine et demie la course à la flemme sur ces gens qui ne veulent même plus aller acheter de l'eau, du lait. Euh, chez l'épicier du, du coin et donc ils se font tout livrer et pour eux simplement se lever ouvrir la porte descendre et revenir est un effort démesuré qu'on leur demande et je pense que le... le C'est pas un effort Musculaire, c'est un effort psychique. C'est un effort psychique, oui, oui, oui exactement, très important, exactement. Et je vois arriver dans les magasins la prééminence de ce qu'on appelle en franglais le homeware, c'est-à-dire la tenue d'intérieur est en train de triompher de la tenue d'extérieur, et donc quand on sort de chez soi, on reste en, en, en tongs, on reste en en, soit en pyjama un peu amélioré ou en Parce jogging... je ce en mou.
1: Je m'habille en, euh, en mou. Ah, je m'habille en mou. Tôt. Et Bref, ça, c'est très
0: bien, oui, c'est très bon. Et donc, hors-sortir, euh, c'est toujours sortir de soi aussi. Hein. C'est beaucoup plus que sortir de chez soi, c'est sortir de soi et se mettre un peu en frais pour les autres. Et moi, je pense qu'après le Covid et après cette période d'avachissement que nous vivons, il y aura peut-être un, un sursaut de Peut-être que les gens ont envie de... Voilà, de se revêtir bien, de, 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 oui. se, de se présenter devant les autres. On va sans, sortir les cravates. Sans relâchement, oui. Peut-être sortir les cravates, <rire> sortir les crinolines, sortir les tenues extravagantes. Tout simplement parce qu'effectivement, le Covid, ça a été un grand moment de relâchement vestimentaire. Et je me souviens d'une radio du service public où à 10h du matin, une... Euh, une des, des, des jeunes femmes qui travaillait à la radio confessait qu'elle était encore en pyjama. À 10h, elle disait « Pourquoi voulez-vous que je m'habille que de toute façon, je vais pas sortir. <rire> » Et ça m'a frappé. Et puis alors, moi, je rêve de venir chez vous, Pascal Bruckner, parce que j'imagine
1: une maison parfaitement rangée pour le repos de l'esprit. Vous écrivez « On range ses affaires pour maîtriser le présent, préparer l'avenir. » Et puis plus loin, vous écrivez « quand l'ordre règne dans un appartement, l'esprit peut à son tour réfléchir et se mettre en marche. C'est une
0: question de santé mentale, de ranger ses affaires Alors De classer oui. sa bibliothèque Alors Oui, je pense. Que mais c'est une question d'âge aussi. Un... Ouais. Quand on est jeune, on est très bordélique. Et on peut le rester jusqu'à jusqu au moins 40-50 ans. Mais après, c'est vrai que... Le, enfin chez moi, je travaille chez moi donc mon bureau et ma maison sont confondus et comme ça n'est pas très grand j'ai besoin de rangement, sinon j'ai le sentiment d'être submergé par le désordre qui lui-même va faciliter enfin ne va, pas, ne va pas faciliter la réflexion et donc l'ordre c'est une sorte de de... de c'est un préliminaire, hein, comme on parle dans les, dans les jeux amoureux, même si les féministes récusent aujourd'hui ce mot qui fait la part belle à la pénétration, qui est une horreur, évidemment, nous le savons, Absolute. dans l'acte amoureux. Et donc, c'est comme, <rire> comme une préparation à la, à, à la marche du cerveau. Et donc, voilà, je range, euh, pas de façon frénétique, mais enfin, je range de façon systématique. C'est euh, Luther, je crois, qui pose la question, comment se préparer
1: à la mort euh, grande question que tous les philosophes euh, euh, philosophaient, c'est se préparer à mourir, etc. Et comment se préparer à la mort Il répond en rangeant ses affaires. Oui, c'est une bonne chose. Je trouve ça formidable, tellement simple et
0: élégant. Oui, c'est élégant. Heureusement qu'on ne meurt pas tous les jours, parce qu'on met on range par contre ses affaires. Mais on range ses
1: affaires tous les jours. Donc ça, ça fait partie des solutions que vous apportez euh, dans le sacre des pantoufles, en disant il faut se bouger, il faut bouger, se bouger, aller vers les autres, et il faut aussi Ranger ses affaires, classer, euh, jeter, mais euh, ne pas rester, euh, ne pas rester dans, une, euh, dans une attitude figée, parce que finalement, on est en train de se fossiliser, nous sommes d'accord.
0: Ah ben oui, parce que le, la destination naturelle de la, euh, de la maison, c'est le trou. On s'enferme dans un trou et on ne sort plus de chez soi. Réfléchir, prier, <coughs> se
1: remémorer, c'est toujours converser avec un autrui lointain, sans lequel le caveau psychique sonnerait creux. Donc là, on n'est plus vers autrui, on n'est plus dans le mouvement, on est dans la réflexion, la prière, la mémoire. Mais, vous,
0: vous, je, je souligne, c'est toujours converser avec un autrui. Oui, bien sûr, on n'est jamais seul. Enfin, on est seul peut-être physiquement, mais dans sa tête, il y a toujours un autre avec lequel on, on engage une conversation. À l'angoisse paralysante,
1: je vous dis toujours, à l'angoisse paralysante, on doit opposer l'élégance du risque assumé. Ce qui nous rend fort n'est pas la fuite mais la confrontation avec l'adversité.
0: Pardon, là je suis victime de ce qu'on appelle une crève. Vous allez rentrer chez vous,
1: <rire> et vous enfermez avec vos pantoufles. Pascal Bruckner, je, je reprends. Euh, ce qui nous rend n'est pas la fuite, mais la confrontation avec l'adversité. Concrètement, Pascal Bruckner, comment vous voyez les choses dans cette confrontation avec l'adversité L'adversité, je la trouve, on la trouve de moins en moins complémentaire et de plus en plus en confrontation euh, les, les sexes sont complémentaires. Aujourd'hui, on les met en confrontation. Euh, la vie sociale est complémentaire dans le dialogue. Aujourd'hui, on la met en confrontation. Dans tous les, les sujets que l'on peut évoquer, et que vous évoquez dans le Sacre des Pontoufles que vous avez publié chez Grasset, Pascal Bruckner, dans tous ces sujets, on
0: n'arrive plus à une
1: complémentarité, mais toujours à une confrontation. Pourquoi
0: oui, alors il y a ça, il y a l'idée qu'effectivement l'autre ou les autres sont mes ennemis, que je dois, je dois départager le monde en deux, moi et les autres, mais c'est surtout euh, ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est l'idée que tout obstacle euh, est en soi une tragédie, que le moindre tracas doit être élevé au rang d'un drame national, et qu'une vie heureuse est une vie qui, euh, où tous les besoins sont satisfaits, et où la moindre forme d'opposition doit être vécue comme une... Bah, toute contradiction devient <rire> une impossibilité. Toute contradiction devient une contrariété. Oui, et, et toute contrariété se transforme à son tour en tragédie et donc la tragédie, je ne peux pas l'affronter par conséquent, je reste chez moi ou je demande à l'État ou, ou à des instances supérieures de les, de les régler pour moi. Ce qui est très curieux dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'incapacité où nous sommes à affronter les souffrances. Les plus grandes, comme les plus petites, et les plus petites sont immédiatement haussées au niveau d'une abomination dont nous devrions être préservés. Mais plus on, on s'abstient de confronter, de, de s'affronter aux petites souffrances, moins on est capable d'affronter les grandes.
1: Merci Pascal Bruckner, je rappelle votre nouvel ouvrage, Le Sacre des Pantoufles, du Renoncement au Monde, publié chez Grasset. Je parlais de homme en introduction, j'y ajoute deux mots. Autorité, et élégance, n'est-ce pas la grande santé de Nietzsche Il me sent, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine
0: sans oublier le rhume.
1: Et sans oublier le rhume. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Depeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Nous nous retrouvons demain mercredi pour la sortie des films en salle. Prenez soin de vous, bougez, aimez, allez vers l'autre. Je vous embrasse.